0: Bonjour et bienvenue dans Forecast, le podcast qui met la lumière sur la trésorerie et les trésoriers. Je suis Jean-François Galéa et je serai votre hôte tout au long de cette émission. Forecast, c'est à chaque épisode une rencontre avec un professionnel de la trésorerie inspirant qui partage sa vision du métier, au présent comme au futur.
1: Juste pour donner un chiffre, le crédit interentreprise, ça représente 700 milliards d'euros. C'est les chiffres de la Banque de France donc les rien, c'est un tiers de notre PIB qui est bloqué dans ces problématiques-là.
0: Et ça évolue beaucoup
1: Ça évolue lentement, mais malheureusement à la hausse. Euh, donc, ça veut dire que c'est un sujet qui est de plus en plus prenant. Euh, et après, euh, c'est tellement prenant que même le médiateur des entreprises envisage de légiférer sur le sujet.
0: Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Alain Deza. Alain est Head of Digital Consulting chez Side trade Avec lui, nous allons voir quels sont les leviers qui permettent d'améliorer le recouvrement des créances clients et comment les actionner. Nous allons passer en revue les indicateurs à suivre, les changements d'organisation à adopter, les éléments culturels à développer et les technologies sur lesquelles s'appuyer. En synthèse, nous allons voir quelles sont les bonnes pratiques à mettre en place pour maîtriser l'encours client. Forecast épisode 5, c'est parti Bonjour Alain Bonjour Jean-François Comment vas-tu aujourd'hui bah Écoute, très bien, très bien, très bien. Écoute, je suis très content de pouvoir t'interviewer aujourd'hui parce qu'on va parler d'un sujet qui est sûrement une priorité pour beaucoup de gens en ce moment c'est le sujet du recouvrement des créances clients. Avant de commencer à rentrer dans le vif du sujet, euh, déjà, est-ce que tu pourrais me parler un peu de toi
1: Oui, bien sûr, bien sûr. Euh, donc, Je m'appelle Alain Deza. Euh, je travaille chez Sythread. donc C'est un éditeur de logiciels qui est spécialisé euh, dans la, la génération de cash flow. Euh, et j'ai la responsabilité oui. du pôle audit et conseil. Euh, C'est-à-dire qu'on accompagne les entreprises euh, de tous secteur dans l'amélioration de la génération du cash sur l'ensemble du processus opérationnel, du modèle opérationnel. Donc on va travailler bien sûr avec l'abri technologique euh, des solutions proposées par Sightrade, mais aussi sur tout l'accompagnement autour de l'organisation, euh, des processus métiers, le fameux order to cash, euh, et puis aussi sur les aspects humains et compétences. Donc pour
0: commencer, est-ce que tu peux euh, nous expliquer pourquoi le crédit management est aujourd'hui un sujet si important
1: euh, oui, oui, oui. Euh, alors, il n'était peut-être pas au départ. Euh, je pense que c'est quelque chose qui est assez récent. Euh, il n'était pas parce qu'au départ, il était facile d'accéder au crédit. Il y avait des taux d'intérêt qui étaient assez bas, donc les entreprises avaient tendance à se dire « on verra plus tard ». Pour l'instant, ce n'est pas une problématique, le cash. Euh, et malheureusement, avec la crise du Covid, euh, la pression euh, sur la trésorerie s'est accentuée, euh, et notamment mmh. tout ce qui est autour sécurisation du cash, gestion du risque et optimisation du BFR. Euh, et donc, du coup, euh, maintenant, ça devient vraiment un sujet euh, sur lequel il y a plus de... euh, on porte un regard plus perçant pour mieux comprendre ce qui va se passer et anticiper la suite. Euh, et euh, juste pour donner un chiffre, hein, le, le crédit interentreprise, ça représente 700 milliards d'euros. C'est les chiffres de la Banque de France, donc les par rien, c'est un tiers de notre PIB qui est bloqué dans ces problématiques-là.
0: Et ça évolue beaucoup
1: ça évolue lentement, mais malheureusement à la hausse. Euh, donc, ça veut dire que c'est un sujet qui est de plus en plus prenant. Euh, et après, euh, c'est tellement prenant que même le médiateur des entreprises envisage de légiférer sur le sujet. Personnellement, on n'est pas pour. On trouve qu'il y a suffisamment de lois dans notre pays. Euh, mais en effet, c'est un sujet qui est vraiment présent auprès du médiateur des entreprises.
0: D'accord. On, on parlerait de, de quoi comme type de réglementation
1: Alors, il n'y a rien. Euh, en fait, ce serait la pénalisation du fait de ne pas respecter ses engagements de paiement alors il y a déjà des lois il y a la loi LME qui existe autour de ça qui permet d'encadrer tout ça euh, mais il voudrait peut-être aller plus loin ce qui nous semble dommage puisque c'est euh, cette relation euh, client-fournisseur c'est aussi une relation de, euh, de négociation c'est euh, le fait d'avoir contractualisé c'est l'acte d'une négociation euh, et ça reste un élément important dans, le, dans la vie des entreprises donc ce serait ce serait dommage de leur retirer cette, cette faculté-là après le fait que certains en abusent, euh, je pense que les, les, les conditions et les, les sanctions prévues par la loi LME sont déjà bien suffisantes aujourd'hui.
0: Et donc, pour toi, euh, qu'est-ce qui serait
1: préconisable? Euh, euh, moi, je pense que c'est surtout aux entreprises. On est Voilà, exactement. Mmh. Je pense que c'est surtout aux entreprises euh, de s'organiser. À elles de, euh, de penser à avoir une équipe credit management. Très souvent, ces équipes-là sont rattachées d'ailleurs à la trésorerie. Euh, et puis de la structurer, de l'organiser, euh, de l'associer à une solution technologique euh, pour que derrière, euh, il soit beaucoup plus à l'aise pour anticiper ce qui arrive et pouvoir mettre les, les actions au bon moment. Euh, donc. Parce qu'aujourd'hui, la, la plupart des, euh, des entreprises que toi tu, tu vois, elles sont structurées euh, Alors, c'est les entreprises que nous voyons, oui, sont structurées parce que nous, on voit une solution technologique euh, qui vient les soutenir. Donc, ils ont déjà eu une première démarche de construire une équipe de, de, de crédit management.
0: Et puis derrière, est déjà un sujet qui ont, ont commencé sur lequel ils ont commencé à avancer. Elles, elles ont
1: vraiment pris euh, conscience qu'il y avait des difficultés et qu'il fallait se structurer. Et une fois qu'elles se sont organisées, euh, elles se rendent compte qu'un outil n'est pas forcément un outil type Excel n'est pas forcément suffisant pour les aider. Et donc, elles veulent aller plus mmh. loin et elles se rapprochent de nous pour qu'on les aide. Donc, pas forcément nos clients sont pas forcément le meilleur exemple et les plus représentatifs, euh, puisqu'ils ont déjà eu cette démarche. Par contre, lorsqu'on regarde euh, certaines études sur euh, est-ce qu'un pôle de crédit management existe ou pas, ou est-ce que c'est de la responsabilité de la trésorerie ou de la direction financière, euh, on se rend compte que c'est à peu près un tiers, un tiers, un tiers. Donc, un tiers, c'est structuré, un tiers le laisse à la direction financière, et puis un autre tiers euh, au trésorier. D'accord. Ouais, donc, donc ça concerne en fait une pluralité d'acteurs euh,
0: au, au, sein, au sein des, des directions financières. Et... Tout à
1: fait. Et, euh, okay. et avec justement la, la crise du Covid, on s'est rendu compte que euh, d'un seul coup, dans l'urgence, il fallait créer un, un comité crédit, finalement, c'est ce un peu comme ça que ça s'est appelé, un comité risque, mm -hmm. euh, qui allait suivre cela. Mais euh, en même temps, la réflexion de dire, c'est dommage qu'on n'ait pas anticipé et qu'on n'ait pas ce pôle. Credit crédit management qui nous permettrait mmh. de, de le faire un peu plus sereinement que dans l'urgence.
0: Et donc, par quoi devrait commencer une société qui, euh, qui, qui s'intéresserait à ce sujet et qui voudrait un peu avancer là-dedans Est-ce qu'il y a des indicateurs Est-ce qu'il y a des choses euh, qu'il faut monitorer Des processus à mettre en place Oui, oui. Ouais. Les premières étapes, c'est quoi
1: Je mmh. pense que déjà, il faut avoir une idée des ordres de grandeur que ça représente. J'ai parlé des 700 milliards de crédits à entreprises, mais il euh, y a plus d'une facture sur deux qui est payée en retard. Là, on a fait une étude avec KPMG sur le troisième trimestre 2020. Il y a 53% des factures qui sont payées en retard. Euh, donc voilà, il faut déjà avoir conscience que dans la moitié des cas, on va être payé en retard. Une fois qu'on qu sait qu'on va être payé en retard, c'est bah, maintenant qu'est-ce que je fais Comment je m'organise euh, okay. euh, <rire> Avec SiteTrade, nous, on a la chance d'avoir un, un certain nombre de, de clients depuis une vingtaine d'années maintenant que nous travaillons. Euh, donc on a une base de données assez importante sur les échanges inter-entreprises. On a plus de. 3 millions d'entreprises et 1 milliards de dollars d'interactions, de transactions financières. Grâce à ces données-là, grâce à nos data scientists et à l'intelligence artificielle, on est capable maintenant d'aller beaucoup plus loin et de comprendre à quel moment il est pertinent de relancer un client et comment l'aider à résoudre plus rapidement. Donc il peut à la fois se benchmarker, et puis il va avoir des recommandations sur à quel moment je dois relancer mon client pour avoir la probabilité d'être payé la plus importante. Mais voilà, ça c'est quelques euh, notions sur, grâce à, 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 à nos données, quelques notions sur le fait que plus de la moitié paye en retard et c'est même pire maintenant puisque trois, on va dire il y a à peu près plus de 35% des factures qui sont échues depuis, le, euh, depuis la crise Covid, alors qu'avant on était aux alentours de 19%. Donc euh, des factures qui ont plus de 10 jours de retard, on est passé de 19% à 35% aujourd'hui. D'accord, donc,
0: euh, voilà. ouais, donc la, la crise a un gros impact euh, en effet euh, euh, sur ce sujet
1: Après je, voilà, je donne, euh, ça fait beaucoup de chiffres, je vous donne beaucoup de chiffres d'un coup hum. euh, Si vous voulez les retrouver, vous pouvez les retrouver euh, On a un tracker qu'on a créé avec euh, BFM euh, Donc il suffit de taper euh, ça a des trackers sur votre navigateur Et vous avez accès librement à tous ces chiffres là Qui vous permettent de voir par pays, par industrie comment se comporte le, le, le comportement de paiement des clients et du coup pour vous vous faire une propre évaluation euh, chacun chaque trésorier ou crédit manager peut se faire son idée sur euh, sa propre exposition au risque
0: d'accord. Et justement, par ce secteur, parce on, donc on entend que la, la crise, bien entendu, est une crise qui touche de manière plus sévère euh, certains secteurs que, que d'autres, et c'est tout à fait compréhensible. Euh, au niveau, justement, des, de, des, des délais de règlement, est-ce qu'on voit les, les chiffres correspondre euh, à cette segmentation ou est-ce qu'il y a, par effet d'aubaine, euh, il y a un peu une, euh, comment dire, des, des, des,
1: des gens qui profiteraient de la
0: situation Exactement, et ouais, qui, qui se permettraient de, de payer moins... Alors,
1: Bon, Je ne me permettrai pas de dire qu'il profiterait de la situation. Ah, C'était une boutade. Mais euh, en effet, sur le premier confinement, oui. on a vu qu'il euh, y avait une très forte hausse. Euh, mmh. sur Tous secteurs confondus. Secteur confondu. Il y avait une très forte hausse. Là, sur le deuxième confinement, euh, c'est moins visible. Ça reste assez stable. Euh, c'est moins visible. Euh, mais est, on est quand même bien au-dessus du niveau où on était avant le premier confinement. Euh, donc, euh, le, on sent que c'est fragile on sent que la situation reste fragile. Euh, là, ce que l'on regarde comme indicateur sur ce tracker-là, hein, c'est euh, quelque chose d'assez simple, c'est euh, quel est le pourcentage de factures en montant et en valeur qui, après 10 jours, mm -hmm. n'ont toujours pas payé Pourquoi 10 jours Parce, parce qu'on s'est dit que sur les premiers jours, les, les gens pouvaient payer un petit peu en retard parce qu'ils attendaient la date des chances pour payer. Mais voilà, donc on a mis un curseur à 10 jours pour vraiment voir ceux qui, euh, qui étaient en difficulté de paiement. Mais maintenant, ce n'est pas le seul indicateur, parce que tout à l'heure, tu me demandais quels sont les indicateurs qu'on pourrait mmh. suivre. Il euh, y, y en a d'autres, évidemment, les délais de paiement. Donc le, mais du coup, on peut même le découper, le délai de paiement. On peut regarder euh, quels sont les délais accordés par les commerciaux lors de la négociation. Et puis, quel est le retard, en plus, pris par, euh, par le client post-date euh, d'échéance. Euh, les, litiges. les litiges sont un sujet très important. Donc, on peut regarder quel est mon taux de litige sur l'ensemble de, de mes clients. Il y a, faut savoir qu'il y a une facture sur 7 qui est bloquée en litige en général, euh, mmh. qui, qui peut rester bloquée pendant jusqu'à 50 jours assez facilement. Euh, donc, le temps de traitement, euh, le fameux DSO, euh, donc le Day Sales Outstanding, c'est donc l'encours le, du client qui est exprimé en nombre de jours de chiffre d'affaires. Euh, et puis enfin, les, euh, ça tout le monde le fait, par contre, il y a... Peut-être un niveau différent à faire, c'est les prévisions d'encaissement. Mais pas simplement en se disant, je prends ma date d'échéance, mais en intégrant le comportement de paiement du client. Habituellement, il me paye avec 10 jours de retard, donc je vais appliquer les 10 jours de retard à la date d'échéance. Comme ça, je vais D'accord, et pour normaliser un peu l'anticipation. D'accord. Ok. Donc, donc ça, c'est des, des choses qui sont, qui sont, qui sont
0: réalisables par les, par les équipes internes. Tout à fait. Euh, actuellement, des, des clients. Tout ça
1: est, mmh. est faisable euh, avec un tableau Excel. Hein. Il, est, il est tout à fait possible mmh. de les suivre via un tableau Excel. La difficulté qu'on va avoir, c'est de relancer tous ces calculs tous les jours, toutes les semaines, tous les jours, si besoin, de euh, les découper. Euh, c'est bien d'avoir une vision globale de l'entreprise, mais est-ce à un moment donné, si on veut travailler sur les comptes clés euh, et on va devoir refaire une segmentation spécifique et donc reconstruire l'ensemble de, de ce tableau de bord. Si on veut aller regarder le portefeuille d'un commercial, il va falloir de nouveau reconstruire mmh. la, la, la segmentation. Donc, euh, on le voit, c'est assez complexe, à la fois en termes de découpage et puis en termes de fréquence pour calculer tous ces indicateurs. Et c'est là, là où les outils peuvent t'aider. Peuvent
0: D'accord. Et donc, en termes d'outils, qu'est-ce qui existe on part de comme, comme tout le monde hein, d'Excel, ce qui est l'outil de base euh, de toute personne travaillant dans, dans une direction financière. Euh, mais euh,
1: qu'est-ce qu'on peut faire en plus Oui, tout à fait. Euh, donc, évidemment, il y a Excel, mais si on veut aller plus loin avec une visibilité en temps réel, des prévisions, voire des recommandations, euh, malheureusement, mmh. c'est plus suffisant. C'est un fabuleux outil, hein, Excel. On a énormément travaillé, tous travaillé avec pour construire nos balances âgées et pouvoir suivre, suivre nos clients. Euh, il ne faut pas oublier que c'est un outil bureautique à la base. Donc, euh, évidemment, c'est plus difficile pour aller plus loin. Euh, si on découpe en plusieurs étapes, on va avoir une première étape, je dirais, qui est mm. l'automatisation. Euh, après Excel, sont apparus des premiers outils d'automatisation. L'objectif, c'était euh, de libérer du temps auprès des équipes de, de recouvrement pour qu'elles mm. s'attachent à des activités à plus de forte valeur ajoutée. Et donc, tout ce qui était envoi, email, euh, de la balance âgée euh, tous les mois à tous les clients, euh, voilà, aucun intérêt. Donc, ça, on a réussi. Des grands en plus, plus, quoi. Exactement. Donc là, on, a, on, a, on a réussi à l'automatiser, ce qui laisse plus de temps euh, aux équipes pour appeler les clients, qui reste quand même, faut pas l'oublier, le meilleur moyen de récupérer de l'argent, c'est l'appel téléphonique. Mais il est plus coûteux, donc il faut savoir bien équilibrer euh, entre appel téléphonique, email ou autre. Euh, ouais. Et puis, euh, surtout... Euh, participer à la résolution des litiges. qui souvent sont parquet n'était n'étaient pas utilisés, parce qu'on a faute de temps. Donc c'est vraiment mmh. cette partie automatisation qui a permis de libérer du temps et des bras, comme tu disais, pour pouvoir travailler sur cette gestion des litiges. Euh, la troisième étape ouais, Donc ça, le, sur la partie litige, euh, l'automatisation, elle peut aider aussi euh, pas forcément. Alors, elle, elle peut l'aider, euh, mais il faut avoir des, euh, des des médias qui le permettent. Je m'explique. Euh, chez Side trade on a un média qui s'appelle la Digital Letter. C'est-à-dire que c'est un média où mm -hmm. on donne la main au client pour lui-même faire sa déclaration. Donc, il va dire telle facture, je vais la payer ou telle facture est en litige. Auquel cas, le processus d'automatisation en donnant la main au client lui permet en effet d'identifier les litiges. Sans ce modèle-là, le simple fait d'envoyer des emails, le client ne répondra pas forcément en disant j'ai un litige. Peut-être, mais pas forcément. Euh, donc euh, oui, mais c'était ça ma réponse sur la partie mmh. optimisation euh, pour les non, clair. Euh, Donc après l'automatisation, ce que l'on a vu, c'était plutôt la partie prédiction. Donc, la partie prédiction, mmh. c'était de pouvoir donner des indicateurs qui allaient permettre de savoir et de se comparer euh, le fameux benchmark. Euh, voilà mon niveau. Actuellement, je me fais payer par mes clients avec 15 jours de retard. Le prédictif nous permet de savoir qu'en général, ce client-là paye ses autres fournisseurs avec seulement 5 jours de retard. Mince. Donc, mm -hmm. je suis mal organisé. Je peux agir pour récupérer plus rapidement le, euh, mon cash. De même côté, euh, côté euh, force de vente. Je vois qu'avec euh, euh, les autres fournisseurs, mon client négocie des termes à 30 jours. Alors qu'avec moi, il négocie systématiquement à 45 jours. J'ai un levier d'action puisque je peux me comparer et, euh, et agir en fonction.
0: D'accord. Ouais, donc, c'est un peu le, le dire, mettre en commun euh, l'information pour pouvoir avoir une, dire, une, une intelligence un peu plus, plus grande que celle qu'on aurait euh, seul avec ça. Voilà. pas mettre.
1: uniquement « je sais où j'en suis », c'est « je sais où j'en suis » et en mmh. plus, je peux, peux me comparer pour agir là où, où je peux ouais. Et la dernière étape, qui est la, donc la partie recommandation prescriptive, puisque jusqu'à présent, on vous donne des informations, mais on ne vous propose pas de faire quelque chose. C'est à vous de choisir ce que vous allez faire. Euh, ben maintenant, on peut aller même au-delà. Euh, on a des modèles prescriptifs qui vont vous dire euh, à quel moment contacter un client. Euh, parce qu'on aura vu les comportements de clients euh, avec les autres fournisseurs, on verra qu'habituellement, habituellement, il paye plutôt le, merc le premier mercredi du mois. Euh, bah, ça servira à rien d'envoyer deux mails, trois appels. Si on sait qu'il n'y a qu'un appel à passer, le premier mercredi du mois pour que ça marche. Donc là encore, c'est euh, l'analyse big data qui permet de savoir, euh, en fonction des réponses de mon client avec ses autres fournisseurs, la, la plateforme, la solution technologique va vous proposer de faire la même chose pour être, euh, pour avoir un taux de réponse optimal.
0: D'accord. Donc, en fait, l'information, c'est pas uniquement une information sur l'historique de mes propres données, ma propre relation avec, euh, avec ce, 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 ce client, mais, euh, mais, aussi, mais aussi, donc, avec le croisé, avec la relation de ce, enfin, comment ce client se comporte avec d'autres partenaires économiques. C'est exactement ça. Sans, sans ça, l'information n'est pas suffisante. Sur
1: ça, on n'a pas l'élément de euh, externe qui nous permet de savoir quel est le meilleur moment. C'est pareil pour le benchmark tout à l'heure. On est incapable de faire ce benchmark-là si on n'a pas euh, cette analyse des relations externes aussi.
0: D'accord. Et donc, moi, par exemple, si. Euh, Imaginons euh, que je, je dois choisir qui je paye euh, et qui je ne paye pas. Alors, je vais choisir peut-être par question de priorité en fonction de mon activité, en fonction de, de ce genre de, de, de critères. Euh, si jamais, maintenant, je me mets dans, dans la peau du, du prestataire euh, qui est considéré comme, euh, comme non prioritaire euh, au niveau de mes paiements, euh, là, le le critère avant tout, donc c'est la, la, la priorisation qui a, été, qui a été faite.
1: Moi, je sais qu'il paye ses autres prestataires donc, je vais pouvoir l'actionner C'est ça, en fait. On, exactement, ça. on va vous dire. Euh, alors, on ne pourra pas vous, vous dire si vous êtes un partenaire de premier rang, de deuxième rang, stratégique ou pas. non. bien entendu, parce que ça fait <rire> dans la tête de... du client. Mais euh, donc, forcément, ça a ses limites. Mais on saura vous dire, habituellement, c'est plutôt à ce moment-là qu'il va payer l'ensemble de ses clients. Donc, mmh. dans l'ensemble... Pardon, de ses fournisseurs. Donc, dans l'ensemble de ses fournisseurs, il y a forcément des gens de premier rang, de deuxième rang et de troisième rang. Donc, quelque part, on, il va trouver la, la, la meilleure fourchette pour être payé. Et puis ensuite, il va intégrer le fait que ça a marché pour vous, donc il aura tendance à vous le re recommander. D'accord, d'accord, d'accord. Et donc là, est-ce qu'on a des
0: ce qu'on a des métriques Est-ce qu'on sait qu à peu près ce qu'on peut gagner comme, comme efficacité euh, entre euh, bah, de ce qui est comment dire, des, des relances qui sont, qui sont gérées à la main et des relances qui sont gérées euh, via, des, via de la technologie, via des outils
1: Oui, oui. Je voudrais pas dire de bêtises, mais de mémoire, c'était 35% le gain. Le gain entre euh, je le fais de manière empirique et euh, je prends la recommandation de. Donc euh, chez nous, elle s'appelle Emy, c'est notre coach de performance. Euh, donc euh, lorsqu'Emy nous fait une recommandation versus je le fais de manière empirique, il y avait un gain de
0: 35%. D'accord, d'accord, d'accord. Et donc ça, ça s'applique euh, à tout type d'entreprise de, dans le sens que est-ce qu'il y a besoin d'avoir une, une taille critique en termes de volumétrie de, de factures à gérer pour que vraiment ces gains soient, soient là
1: Alors évidemment, plus la volumétrie est importante, plus le gain sera important.
0: Mmh. Il, y a un, il y a un lien entre euh, les deux.
1: Mais le premier critère, ça va être euh, quel est le. Euh, J'allais dire le mot anglais mais euh, quelle est le, la, la difficulté rencontrée par l'entreprise Si la difficulté mmh. rencontrée par l'entreprise, c'est être capable de gérer l'ensemble de son portefeuille client parce qu'il y a beaucoup trop de volumétrie de factures. Euh, le gain sera plus important et on atteindra facilement les 35 voire plus. Euh, maintenant, si la problématique elle est simplement, je, je souhaite avoir une solution technologique, le gain sera moins important parce que c'est peut-être un, un, un simple besoin euh, d'automatiser un certain nombre de tâches sans vouloir utiliser toutes les fonctionnalités. Donc c'est euh, le degré, de, je dirais que c'est le degré de maturité de, euh, du trésorier et de ses équipes credit management qui va permettre de dire jusqu'où on peut aller en termes de gains et c'est un peu tout le challenge de nos équipes dans le cycle de vente, c'est de bien comprendre les difficultés rencontrées par nos clients, nos futurs clients, pour évaluer le gain qui sera généré grâce à la solution. Et systématiquement, lorsqu'on fait cette démarche-là, on leur propose un retour sur investissement pour qu'ils puissent évaluer quel sera le gain post-implémentation.
0: D'accord. Et euh, donc le, le, une solution, euh, une solution de, de recommandation donc, qui se baserait sur sur l'IA et du big data, euh, elle donc va tirer son, son, son ses conclusions à partir de, de données. Euh, mais dans l'entreprise, il y a aussi des gens qui connaissent les clients, qui ont une certaine connaissance, cest à dire qui est euh, qui est euh, qui est analogique. Euh, Est-ce qu'il y a une manière justement de, de pouvoir euh, lier un peu les deux? et d'utiliser aussi cette, ce, ce, ce savoir, hein, cette, cette connaissance que, que développent les, les, les personnes qui sont en relation avec les clients, les personnes qui connaissent humainement les, les clients, euh, avec euh, ces données qui
1: sont processées et euh, qui sont, qui sont des, des, des données purement numériques. Oui, tout à fait, tu, tu as entièrement raison. Euh, là, ce qu'on a vu, c'est l'aspect outil technologie, euh, qui va permettre euh, au maximum d'aller jusqu'à la suggestion sur Qu'est-ce qu'il serait bien de faire Pour autant, elle ne va pas le faire. C'est jamais la machine qui va aller passer un appel pour mmh. aller discuter avec le client. Euh, et donc, l'important derrière, c'est l'humain. C'est justement comment est-ce que l'on fait collaborer euh, ces plateformes technologiques, ces solutions qui embarquent l'intelligence artificielle avec l'humain pour que, ensemble, ils soient plus performants. C'est vraiment pas l'un contre l'autre, comme on entend souvent, comme on peut en avoir la crainte, mais comme on pourrait le croire. Oui, hein. Enfin,
0: c'est quelque chose qui, c'est une réflexion relativement évidente
1: et légitime quand on comprend à un certain niveau comment ça fonctionne. Ouais, tout Après, tout tout il y a d'autres manières de voir exactement. les choses. Exactement. Il ne faut pas oublier que c'est une transformation numérique, euh, mais qui doit être accompagnée. Euh, si si on travaille chacun en silo, c'est comme quand les entreprises travaillent en silo aussi. Euh, la même, mmh. euh, les, les mêmes. Euh, euh, les mêmes problèmes d'échange d'informations vont exister. Donc, il faut vraiment qu'on arrive à, à passer cette barrière-là et qu'on se dise, on va collaborer ensemble. Euh, D'ailleurs, chez nous, on ne parle pas forcément d'intelligence artificielle, on parle d'intelligence augmentée. Pourquoi C'est parce que la, la, la solution vient apporter de l'intelligence en plus aux humains, à la personne. C'est pour ça qu'on parle d'intelligence augmentée. Euh, et donc, pour ça, euh, on va, euh, il faut plutôt s'orienter sur ce qu'on appelle la culture du cash. Et c'est vraiment cette partie-là qui permettra euh, d'embarquer tous les acteurs de l'entreprise, ceux qui sont évidemment en contact avec le client, évidemment les forces de vente, on y pense très fréquemment, euh, mais j'allais dire pas seulement. Euh, le support peut être intéressant, le service client aussi est en contact avec le client, euh, le service livraison. Euh, tous ces gens-là qui peuvent être sollicités à un moment donné parce qu'il y a eu un, un litige et qu'on a besoin de leur contribution pour comprendre ce qui s'est passé, échanger, et participer à la résolution.
0: Oui, parce que quand tu parles d'intelligence augmentée, euh, en fait, on est sur un processus dans lequel l'outil le, le, euh, est comment dirait, très performant pour réaliser une partie du processus, mais mécaniquement, euh, ça, arrête un, ça arrête un... Oui, tout à fait. Vraiment
1: une, faut, il faut le regarder comme une, une problématique d'entreprise globale. Euh, mm. Les litiges, parce que c'est un peu le cœur du sujet aussi, euh, ça reflète systématiquement une problématique de processus interne qui est défaillant. Mmh. Et donc, à un moment donné, il va falloir corriger. Et c'est un peu, le, avec cette approche de culture du cash, c'est un peu ce que l'on essaye de faire. Tout d'abord, si on essaye de le structurer, ce serait de se dire, il faut d'abord que je mobilise ma direction générale. Euh, pourquoi oui. Parce que je vais demander à chaque département de contribuer, de collaborer avec moi. Donc, il faut vraiment que ce soit pris par la direction générale. Une fois que c'est bien intégré par la direction générale, qu'ils en ont conscience... Euh, on peut même aller un cran plus loin en mettant des incentives, des objectifs chiffrés sur le poste client à chacune des directions, pour être certain que tout le monde mmh. joue le jeu, donc ça c'est la première étape après la deuxième étape c'est ok on les a motivés euh, mais euh, comment est-ce qu'on leur fait comprendre vraiment les enjeux donc là il peut y avoir des sessions de coaching des formations autour de la culture du cash très simplement, on va rappeler euh, quelques éléments financiers comme les retards de paiement par exemple vont impacter le, le BFR, le BE ou le résultat net. Euh, comment, surtout, ils peuvent agir dessus Moi, je sais qu'on faisait souvent ça avec les équipes commerciales où on leur montrait euh, sur leur portefeuille. On avait fait l'analyse sur leur portefeuille mmh. pour leur montrer que s'ils gagnaient 10 jours de, de litige, ben ça ramenait un million à la maison. Et que donc, ils pouvaient s'offrir une Ferrari. Euh, voilà, des, des, petits, des petits jeux comme ça qui, qui marquent l'esprit. Ce qu'on voit souvent, c'est que le, les, les commerciaux sont objectivés sur le chiffre d'affaires vendu, pas mmh. forcément encaissé déjà. Oui, tout à fait, exactement. Euh, et ensuite, le, ils ont quelquefois aussi des objectifs sur, sur le résultat net, euh, mais ils ne savent pas, ils ne se rendent pas compte que euh, le fait qu'il y ait un défaut de paiement va impacter le résultat net. Et donc, mmh. euh, sans cette connaissance-là, ils se disent simplement, ce n'est pas mon rôle d'aller collecter le cash. Il y a des équipes qui sont cherchées de faire ça. <rire> voilà. Euh, donc voilà, c'est leur montrer pas ces, ces choses-là, la... euh, le faire via des petits jeux, et puis aussi rappeler un peu les, euh, le contexte juridique. La loi LME, LME pardon, n'est pas forcément euh, très bien connue par toutes les équipes. Euh, évidemment, dans les directions financières, oui, mais en dehors, pas forcément. Euh, donc voilà, c'est l'ensemble de, ces, euh, de, de ces sessions de coaching et formation qui, qui peuvent euh, permettre d'améliorer les choses. Et puis la dernière étape, je dirais, euh, donc après avoir mobilisé la direction générale, euh, formé, coaché les, les équipes, euh, ce serait euh, la mise en place d'un comité litige. Moi, c'est un truc qui me tient beaucoup à cœur. Euh, on le fait beaucoup euh, lorsqu'on met en place euh, notre solution. C'est-à-dire, souvent, les, euh, les revues de performance, les revues de compte, sont faites en intégrant les litiges. Et puis, on le fait simplement à la fin de la revue de compte. Dit, ah, et au fait, il euh, y a un problème là.
0: Ça c'est quelque chose qui se met en place souvent quand il y a des en période de crise, voilà. Donc, malheureusement. Quand il y a des, des à gérer, pas, pas 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 lorsque tout va bien. Exactement. C'est pas quelque chose.
1: Malheureusement, on a tendance à attendre que ce soit difficile pour le faire, euh, alors que euh, dans le cadre d'une implémentation d'une solution technologique, c'est le bon moment puisque du coup, on a une visibilité mmh. qui est accrue sur sur les litiges, on a une meilleure connaissance de la typologie de litiges, puisque c'est rare que les gens puissent communiquer réellement sur c'est un problématique de livraison systématiquement parce qu'on n'a jamais le banc de commande. Euh, qui fait qu'on prend du retard et il y a tant de litiges, tant de factures bloquées à cause de ça depuis 45 jours, donc ça nous coûte tant d'argent. Là, d'un seul coup, on a toute cette chaîne qui nous permet de dire, c'est un problème important, il faut le corriger, et donc revoir le processus associé et l'améliorer. Et ça, si on veut le faire, malheureusement, euh, c'est uniquement si on fait des comités lit litiges dédiés à cette problématique-là, et que dans ces comités-là, en plus, on fait intervenir la direction générale pour qu'elle soit à même de dire, ok, on lance tel chantier.
0: Hum. mais c'est vrai que c'est un, un sujet parce que cette, euh, comment dire, cette, ce focus là sur le, sur le cash et sur le recouvrement, euh, quand tout va bien, en fait euh, la priorité elle est mise plutôt sur la croissance elle est mise sur, euh, sur des indicateurs qui quelque part c'est pas grave si on ne recouvre pas tout de suite c'est pas grave si nos indicateurs euh, de, de recouvrement euh, comment dire, euh, euh, ne sont pas bons euh, parce que c'est pas ça qui est notre, notre driver actuellement, donc c'est la crise quelque part qui est euh, le vecteur qui met la lumière sur ce problème problématique et qui l'a fait passer devant. Euh, mais donc, hors de ce cas de figure-là, c'est vrai que c'est peut-être plus difficile de faire passer cette, ce genre, enfin, d'organiser ce genre de, ce genre de, de, de comité de litige, d'avoir ce genre de processus qui se mettent, qui se mettent en place. Alors, en fait? Donc, com comment est-ce que toi, tu, tu fais pour justement euh, expliquer à une, une direction qui n'est, enfin, une, une société qui n'est pas en crise, euh, le changement de, un changement d'organisation à ce niveau-là peut être peut, peut lui être utile
1: Il y, y, y a plusieurs axes. Euh, et Heureusement, on ne rencontre pas que des prospects qui sont en difficulté. Heureusement. <rire> euh, mais tu as tout à fait raison, c'est en général dans la difficulté qu'on qu essaye de résoudre le problème. Euh, maintenant, il ne faut pas oublier que même une entreprise en forte croissance, de par sa forte croissance, euh, mmh. va voir son BFR potentiellement augmenter si elle n'encaisse pas le cash. Euh, et donc, tu as, tu as des cas Voilà, exactement. Je pensais, à, je pensais à un de nos clients qui est dans le, le secteur de la santé euh, mmh. et qui donc depuis le début de l'année a vu son chiffre d'affaires croître de 20%, euh, évidemment. Par contre, ces clients, c'est les hôpitaux, c'est les cliniques, euh, et elles n'ont pas forcément les moyens de les payer. Donc les retards de mmh. paiement ne cessent de s'accumuler. Euh, et donc sans une mobilisation globale de l'entreprise, et c'est ce qu'on vient ce qu'on vient de, de faire chez eux. Euh, la situation était vraiment catastrophique, c'est-à-dire que le besoin en fonds de roulement était passé de 1 à trois mois de chiffre d'affaires. Et ça, ils l'ont perçu quand ouais.
0: euh... Et ça, ils l'ont perçu quand C'est-à-dire quand est-ce qu'ils se sont dit on a un problème à ce niveau-là, euh, de passer du côté euh, j'ai plus d'activité à j'ai un problème de, de, de recouvrement et de cash.
1: Alors, euh, ils ont la chance d'avoir notre solution, donc ils avaient une visibilité assez forte sur, la, <rire> sur le poste client. Bien sûr. Euh, et du coup, ils s'en sont rendus compte au bout d'un mois à peu près. Ils, ils suivent des indicateurs Exactement. Enfin, des indicateurs. En voyant le, le vieillissement de leur balance âgée, en voyant que le nombre de litiges mmh. explosait, en voyant que la durée de résolution des litiges augmentait aussi. Ils se sont dit, on est en difficulté, qu'est-ce qui se passe Et euh, bah, très rapidement, ils nous ont demandé de les aider pour justement remobiliser l'équipe les resensibiliser à un effort commun pour atteindre les objectifs de fin d'année.
0: D'accord. Et donc, ont donc, ça veut dire que c'est une société qui a déjà une certaine maturité sur le sujet, qui a déjà mis en place des choses. Et, elle, et mais quand lorsqu'elle a mis en place pour la première fois ces euh, processus, euh, c'était suite à des, euh, des un premier un, une première crise. Non, la, la première ouais,
1: fois ouais. c'est euh, la première fois c'est euh, lié à un changement de responsable credit management. Euh, qui s'est dit qu'il ne pouvait pas continuer à travailler avec d'anciens outils, et donc qui souhaitait mmh. utiliser une, une technologie plus, plus développée, euh, et donc qui a fait appel à nous. Euh, C'était aussi parce que cette personne-là avait des objectifs assez importants en termes de, euh, de réduction de la balance, de, de taux d'échec. Donc, elle, elle voulait être sûre de réussir, et donc elle a, elle a pris les devants en mettant ce qu'il fallait en place pour, pour y arriver.
0: C'est-à-dire que l'initiative venait quand même de plus haut, donc au niveau de l'orientation globale, j'imagine financière euh, que, le, que le groupe voulait voulait avoir.
1: exactement
0: On a peut-être une orientation qui doit forcément euh, venir de la direction et qui doit euh, pousser toute la chaîne en dessous à se réorganiser. En exactement. Dessous. Tout à fait. Sans ça, c'est vrai que c'est sûrement très difficile de pousser euh, la culture recouvrement au sein d'une entreprise en partant de. de Après, on
1: a d'autres on a d'autres exemples. On a, je pense, à, on a un client américain. Euh, mmh. qui a une très forte croissance aussi et qui lui a choisi de mettre en place notre solution euh, pas parce qu'elle était en difficulté euh, mais parce qu'il y avait une forte volumétrie d'une part et d'autre part parce qu'elle mmh. euh, voulait continuer à croître euh, à effectif constant l'objectif c'était pas de réduction d'effectifs c'était de pouvoir supporter la croissance sans augmenter proportionnellement le capital humain euh, D'accord. c'est de devenir plus solide donc c'était, euh, et on les a accompagnés là-dessus à travers le monde, en, en déployant notre solution. Et on le, voit, on le voit assez souvent, on le voit assez souvent. Mais encore une fois, euh, on, a, on avait en face des, des gens qui étaient quand même matures sur le sujet. Ils avaient conscience de l'enjeu que ça représentait, euh, et que donc mettre des moyens en face, c'était normal de le faire.
0: D'accord. Donc... Globalement, ce qu'on qu peut dire, c'est que euh, les outils donc, sont, un, sont un levier important, mais ils ne
1: sont pas suffisants pour, euh, pour pouvoir adresser le sujet dans sa globalité. Oui, en effet, c'est ça, c'est exactement, c'est la bonne conclusion. Euh, la techno apportera toujours de bons résultats, c'est sûr. Euh, mais pour aller plus loin, si on veut être parmi les meilleurs, faire enfin, les meilleurs résultats, il faudra aussi utiliser et diffuser la culture cash dans l'entreprise et donc. Euh c'est une, une nouvelle corde pardon, à l'arc du trésorier mmh. euh, la culture cash en plus des délais de paiement de la digitalisation des processus euh, des nouveaux financements enfin voilà euh, j'en oublie certainement mais c'est euh, une, une nouvelle corde à leur arc je ne vais pas y arriver dans ce genre bah, là bah. <rire> euh, pour que euh, pour améliorer la situation financière de, de leur entreprise
0: bah, écoute, merci beaucoup Alain je t'en prie je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites. C'était très intéressant.
1: Ben J'espère surtout te, ne pas t'avoir noyé, nos auditeurs, dans des chiffres trop nombreux. <rire> On verra dans les voilà. commentaires. Merci beaucoup à toi, Jean-François. À bientôt. À bientôt, au revoir.
0: Cet épisode est maintenant terminé. Si vous avez aimé ce podcast, aidez-nous à le faire connaître en le partageant sur LinkedIn et en suivant la page du podcast. Merci d'avoir passé ce moment avec nous et à très bientôt pour un nouvel épisode.